0: Ora viva boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast, podcast da Posta Ganha. Sejam bem-vindos, boas festas. Uh, está quase aí o Boxing Day, não é isso que interessa. <risos> uh, e vamos então fazer mais uma emissão, <coughs> fazer também um bocadinho de balanço da última, falar obviamente do Mundial Clubes, um, falar um bocadinho das taças aquilo que se passou, e depois obviamente lançar o fim de semana de apostas, lançar as nossas ideias, e claro, falar da final do Mundial de Clubes, Premier League, basicamente, é. Liga Francesa, de resto não tenho muito mais a acrescentar. Eu, eu quando tomar a palavra e digamos, falar um bocadinho da Liga Francesa eu vou lançar aqui um bocadinho um repto em um alarme, digamos um, que se anda a passar comigo relativamente às apostas nem um, nada a pensar muito sobre isto uh, mas depois, a seu tempo, vamos vamos falar, uh, sobretudo quando falar da Liga Francesa. Bom uh, como não podia deixar de ser, e também faço aqui apenas um compasso de espera para que o Rodrigo César coloque os nossos links do Youtube em tudo o que é rede social, e um, Claro, ele está sempre connosco aqui a fazer-nos companhia um, e também quero lançar o desafio um, que depois vamos, vamos anunciar certamente nos diversos canais e também aqui uh, no YouTube uh, e também uh, tanto no Telegram, seja onde for, uh, como é que vamos resolver a questão do Natal a nível de podcasts, ok? Um, Aqui no final da emissão de hoje eu e o Rodrigo vamos aqui reunir, uh, vamos tentar aqui arranjar uma maneira de também estarmos próximos nesta altura, uh, se tal for possível, muito bem, se não, acho que é compreensível de todos, um, devido à altura que passamos, uh, possamos estar um bocadinho um, afastados, mas queremos sempre estar presentes até porque é uh, uh, uma, um, uma altura onde muita gente gosta de apostar sobretudo no Boxing Day explicar um bocadinho o Boxing Day estar aqui um bocadinho uh, nem que seja um programa mais curto mas vamos arranjar maneira de estarmos aqui um bocadinho mais próximos vamos só aqui um, no fim deste, deste podcast um, tentar uh, chegar aqui a um consenso uh, a uma hora também tentar experimentar até, sei lá, aqui um, um, um horário diferente, porque muito provavelmente a maior parte das pessoas uh, poderá já estar em casa. Vamos tentar aqui chegar a um consenso, pensar aqui um bocadinho entre eu e eu, tentar depois nós anunciamos uh, quando é que vamos para o ar. Por isso é que é importante vocês também subscreverem o nosso canal, uh, colocarem algo, carregarem no sininho, porque uh, vocês podem não contar, ou não estarem à espera, ou não virem as informações que vos pode chegar, uh, e quando estiver no ar vocês recebem a notificação, e claro, obviamente, começam a ouvir o nosso podcast, um, que, vamos, que vamos tentar fazer relativamente ao uh, a Boxing Day, que normalmente é, um, é uma altura muito importante um, não só para a Premier League mas também para, para, para nós apostadores que costumamos, gostamos imenso de estar ali. Até porque a malta da NBA também gosta muito, porque normalmente há jogos à noite uh, um, e, e, também, e também gosta muito de estar presente. Mas a NBA, obviamente, não é o nosso forte, uh, mas também estaremos aqui e se, pelos vossos comentários também podem ajudar a completar essa emissão. Bom, maltinha... Um, mais uma vez, bem-vindos. Um, vou passar aqui a palavra ao Rodrigo César para complementar o nosso vasto auditório e depois arrancar uh, com um bocadinho com a retrospectiva no que se passou no Mundial de Clubes, o que se passou uh, nas taças da Liga, uh, na francesa, no meu caso, e também das apostas que fomos dando na, na última emissão e daquilo que foi falado e foi discutido aqui uh, e depois arrancar, então, para o um fim de semana que... Um, nem a maior parte do, do, dos países uh, até se joga quase toda a memória por isso boa noite Rodrigo bem-vindo força boa noite
1: Henrique boa noite para todo mundo aí já está é mais um dia aqui né tá no 2019 Vamos então, que
0: vamos lá mano. Podes começar então, se for possível, ler os comentários.
1: Boa noite para Bruno Nunes, da Boa Noite, da Boas Festas, igualmente o Bruno. Alexandre Paiva, boa noite. Lázaro Pereira, boa noite. Miguel Stevens, boa noite, pessoal. Olha o Ricardo aí, Ricardo Antônio, é irmão aí, da é NB. Boa noite, família. Boa noite, Ricardo, bem-vindo, mano. O Snake 2011, da Boa Noite, uma ótima edição. Obrigado, Snake, bem-vindo. Fábio Silva da boa noite, gajos lindos, larga de ser mentiroso. É, o Álvaro Pereira, quem indica que o CR7 ainda está no ar. É impressionante, né? Impressionante, é muito legal, muito bacana. Sempre curte fazendo coisas novas, né? Carlos Teixeira, assim caras, over 2,5, over 3,5, over 4 na final do Mundial de Clubes. Nossa senhora, hein? Tá enchendo a mão, hein, filho? Filipe Oliveira, boa noite a todos. Cachemira, boa noite. Grande Rick, grande Under 3,5 do Liverpool Monterrey. Por pouco o Liverpool não ia de leve de vela. É, o jogo foi mais complicado do que se imaginava. Ricardo Teixeira, eu vou estar aqui com vocês para a NBA. Isso aí. Fernando Souza, boa noite. Fernando, boa noite. Antes de mais nada, desejo a todos um Santos Feliz Carnaval. Muito bom. É, o Cachimilha grande do grande jogo do Flamengo, tive pesada no halftime, no final time do Flamengo, ao Vilao, deu para a de Natal. Fernando Souza, desculpe-me, estava na brincadeira. Desde Brindadeira, desejo a todos os santos do Natal, para vocês e sua família, grande abraço. E aí no campo é de maneira, 3x1, o Cachimilha diz, tudo lindo, Henrique.
0: Ok, vamos lançar já o reto já que falámos nisso e no under que eu, que eu, que eu deixei aqui um, sobretudo no jogo do Liverpool um, eu acho que tinha valor um, e vai um bocadinho um encontro daquilo que eu neste momento ando aqui um, a meditar sobre, sobre as apostas um, relativamente ao jogo, ao jogo do, 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 do Flamengo um, eu falei aqui no ambas marcas, falei aqui no over 10 e meio também na altura, um, e bateu, era um bocadinho lógico, uh, ímos, ímos por aí, há quem fosse mais longe, que eu ler o jogo tão bem, tão perfeito, que até uh, eu vi muito lado, o 3 a 1 por aí, uh, como, como o Castro estava aí a dizer, uh, vi muito lado, realmente, uh, e, e, e bateu, parecia que se estava à espera, um bocadinho desta postura do, do, do Flamengo bom, relativamente ao Liverpool uh, aquilo a Inglaterra correu mal, muito mal uh, não entraram bem, sofreram um golo e claro, deram a volta mas já não foram tempo de dilatar muito mais uh, o, o, o marcador e foi preciso pôr o, o brasileiro lá dentro uh, para, para resolver e fazer o, o tesão uh, o Andar 3,5 para mim tinha valor achava que não era um jogo fácil para, para o Liverpool, devido à gestão. Epá, e agora, sinceramente, a final, e já lá vamos falar nela, eu acho que um bocadinho aqui na ideia do Ricardo, uh, da NBA, uh, eu compartilho aqui um bocadinho da, da ideia dele. Eu acho que vai descambar um bocadinho, e depois já vou dar a minha tip. Uh, relativamente às taças da liga francesa, eu vou falar aqui, fazer a minha retro do, do fim de semana, eu tinha falado assim no ar, o ambos marcam do Paris Saint Germain com, com o Lumin, que eu disse que naquele campinho estou a ver o Lumin fazer um gol ao Paris Saint Germain e foi e bateu. Um, não gostei muito do Prest eu ainda entrei no Prest a K0 depois um, estive a ver as conferências de imprensa durante o dia um, e, gostei, e gostei porque o Bordel está muito centrado no, no championé. Um, foram vários, mas e isso assustou-me e isto leva em querer aquilo que foi dito quase no início da época, para aí em setembro, um, fiz da agosto aos princípios de setembro, no princípio da época, com meio de duas jornadas jogadas, um, que em França estava-se a pensar acabar com esta Copa, uh, Copa de La Liga, uh, como assim lhe chamam. De facto, vi neste momento e nesta jornada muita gente a baldar. Um, porquê? E, e chama a atenção uh, para a próxima ronda, Uh, por causa disso. Uh, Muitas das, das equipas que estão a lutar por algo precioso, neste caso, no um Championnet, uh, baldaram um bocadinho estes jogos. O Bordeaux por exemplo, foi um deles, a imagem que eu, que, eu, que eu reparei. O problema era que, a partir de janeiro uh, até março, seria uma planópia de jogos horrível para aquelas equipas. Uh, ninguém estava disposto a isso. O Nantes, por exemplo, também foi uma das equipas que pelos vistos voltou um bocado. O Lyon, com o Toulouse, em que o over 2,5 estava treinamento comido, foi um jogo de meninos, onde ganharam porque os miúdos chegaram à bola e será essa a ideia futuramente que o Lyon ir lá colocar nos próximos jogos. A Copa da Liga está a perder interesse em França. As casas perceberam isso só não, não, não se perceberam na questão aqui do desinteresse provavelmente de algumas equipas foi difícil, na minha análise nas conferências todas de imprensa que eu vi eu também entrei no Over 2 no Nantes com o Estrasburgo, também a contar que as equipas iam mexer muito que o jogo descambasse um bocadinho como foi o Lyon tal não aconteceu um, ficou 0-1 um, mas, mas, mas pronto epá, uma análise foi muito difícil perceber realmente porque também foram poucos os treinadores que referiram este desinteresse, ou melhor, a preocupação de que as equipas não iriam aguentar uh, o janeiro até março com a maior carga de jogos. Como eu já disse e já avisei, há equipas, sobretudo a da Liga 2, tão, tão, são muito curtas, não, não, não aguentam, não aguentam tantos jogos seguidos. Em França já se começa a ressentir um bocadinho disto, uh, maior parte das equipas nem anda na Liga Europa, nem pouco mais ou menos, mas achei estranho e achei esta, uh, apontei esta nota e partimos aqui esta nota, porque realmente se há um manifesto, manifesto desinteresse uh, de quem manda na Liga Francesa de acabar com esta competição, acho que os treinadores, nesta jornada, chamaram mais ainda a atenção o desinteresse desta competição posso vos dizer que para mim é uma tristeza é uma, é uma competição que mais do que eu tenho um, mas infelizmente as coisas uh, são como são, e se, se acabar teremos que olhar para, para outra coisa de resto um, o Benfica ganhou com o Braga o Porto também o acabou de jogar ganhou zero o, o tempo em Portugal está horrível aliás aqui a zona de Coimbra está um, um aviso uh, vermelho, porque é muito vento muita chuva uh, e os campos uh, ressentem-se um bocadinho nisto, o, family, o jogo do Family com, com o Mafra foi adiado devido a isso, por isso meus amigos aquilo que eu vos chamo a atenção é sobretudo para as taças, de, as taças que aí vêm neste próximo fim de semana uh, taça de liga inclusive a ter muita atenção à capacidade dos terrenos de absorver, de absorver esta água toda, ok? Uh, porque faz, faz, diferença, faz diferença. Por isso... Hum, acho que disse tudo daquilo que eu falei nas últimas emissões, daquilo que eu, que eu tentei dar aqui, a partilhar com vocês. E agora passo para o Rodrigo também para fazer o um pequeno balanço e depois arrancamos então hum, para o Mundial de Clubes e, e começar a dar as nossas ideias hum, para... Para o fim de semana. O Cássio está a dizer assim que estão a jogar. Eu sei... Foi, foi adiado na hora e não no dia, desculpem. Foi adiado na hora e não no dia, mas já estão a jogar, assim. E o terreno está, assim, um bocadinho chato. Eu não vi nada, mas pelos comentários que vi no Telegram, da aposta de ganha, especulava-se que o Kepes até estava melhor que o do Porto. pá, não vi nenhum nem outro, mas depois vocês é opinarão de certeza e são sábios o suficiente para analisar isso. Rodrigo. foram três apostas que eu fiz né, no
1: meio da semana. As duas do Mundial bateram, menos um 25 do Flamengo. Um pouco de fortuna e azar, né? Mas os problemas defensivos e a ingenuidade, a fraqueza defensiva do Alweiró ficou exposta ali, né? Mesmo o Flamengo longe de fazer o melhor jogo, muito longe de jogamento, é... virou o jogo e fez o que quis ali, com linha de passe dentro da área. Uma defesa muito fraca, né? Então, menos um 25, mesmo que. Pareceu bastante comprido quando o Alvilao fez 1x0, acabou batendo lá com o gol contra. E o handicap, casa mais dois do Monterrey, né? A se cumprir, o que a gente também previu, é o Liverpool com um time misto, com a mesma vontade que, de jogar que eu tenho de correr uma maratona. Então, uma tiriça, uma preguiça, né? uma falta de vontade do Liverpool enorme, né, assim, é, acabou saindo na frente, o Monterrey fez um jogo acima do, do esperado, jogou de para igual até o último minuto, quase leva para a formação de pênaltis, então o Osa é mais ficou parecia até, tá, para sido mais ganancioso, mas não dava, não. o estava direitinho no tamanho, e bateu as duas no Mundial de Clubes. Eu perdi o Barcelona. Eu admiti que o Real Madrid fez um jogo bastante bom, assim. Bem superior ao que eu imaginava. O uh, time impôs lá fez um jogo bastante equilibrado. vou reclamar dessa perdida, não. Então, foi isso. Acabou ficando duas, duas do Mundial de Clubes, né? As duas ganhas e o Barcelona perdido. Foi isso. Salvo engano, alguém me corrige
0: muito bem, acho que há esse resultado também para, para destacar o, o 0 a 0 Barcelona-Real Madrid. Como é que é possível? Não é? Onde se esperava tudo, mais, mais golos, uh, onde se esperava até a vitória do Barcelona. Um Real Madrid não tão, tão, tão eficaz, ou tão, tão, melhor que o Barcelona neste momento. Uh, mas eu acredito, Rodrigo, prova provavelmente foi o jogo do ano para muitas casas de apostas. Eu imagino a malta que entrou em pré-live a malta que escolheu um dos lados para apostar, seja ele qual for, não interessa a malta que entrou nos overs e a malta que entrou no, no overlimit, enterrada o dinheiro todo uh, provavelmente foi um dos jogos que deve ter rendido mais para as casas de apostas, uh, impressionante impressionante mas pronto um... foi
1: um jogo atípico nem tiveram tantas chances assim, muita
0: muita luta, não era? muita
1: beleza é... o, Real, o Real me surpreendeu pela postura jogando na... em Barcelona. É... Gostei, achei... A parte das apostas, né, que a gente reclama sempre, o que a gente perde, que a gente ganha. É... Fez um jogo interessante, o Real. O Messi bastante apagado também, né? Ele costuma aparecer mais com o pro... Mallorca, com pro... O Bambala, como diria o Filipão, né? É. Não, tô brincando. Ele pode jogar contra o Real, mas dessa vez não... Não jogou muito bem, não. Tava bem compactado ali no meio, sem muito espaço. Uma chance ou outra pros times, mas assim... É, eu vi muita gente, né? Porque é natural também, não dá nem pra condenar as pessoas de... Não houve um e-mail, ouvir um e-mail, e-mail, um o um pessoal se enterrando, né? Mas... É pelos dois times me apresentando, né? É até compreensível. Né? Não vou, não vou julgar, né? é... O que aconteceu, não dá para falar que foi ruim, assim, ou que as pessoas estão tomando bastante decisões Eu não vou entender, eu não vou muito longe, porque geralmente a chance de enterrar é maior, como eu digo sempre. Mas também é compreensível. Embora o jogo depois que tivesse inventado, dava para ver que estava meio, estava meio enjoado, né? Que não dá assim. Quem
0: estava a ver no jogo mesmo. Mas, Rodrigo, eu, eu percebi que a minha parte. Eu, eu não digo os overs, entretanto. As pessoas que foram esperando, também estavam a ver o jogo, provavelmente não arriscaram assim tanto. Mas toda a gente está à espera daquele penalti do Messi, né? é? aquele livre que é penalti. E aquele over limit, às vezes, naquela sei lá, aquela ofensiva do Real Madrid fazer ali aquela falta cirúrgica porque está mesmo a acabar o tempo é mais vale fazer a falta do que deixar passar pois já não há tempo para dar a volta muita gente olhou para isso e pensou, bem pode haver aqui um pênalti à, à Messi e aproveitar este overlimit nem isso bateu, uh, foi mesmo impressionante na realidade
1: achas... o Real Madrid não marcado né? e o gol, o gol do, do Bale foi, foi bem anulado Mas,
0: exatamente sim sim
1: então, okay. Mas o pênalti do, do Real não foi marcado. Foi um, um puxão claro, assim, da cabeça. Tem VAR lá, né? Não sei como, porque o VAR não atuou. Porque foi bem, bem, bem assintoso, assim. É isso. E, Mas é difícil marcar pênalti contra o Barcelona o Campeon, né? É, a favor, como você disse, é mais fácil. Yeah. Mas contra, contra é um pouco mais complicado.
0: É... Isto para dizer o quê? Para dizer que uh, provavelmente pode ter sido o jogo que mais rendeu às casas de apostas, direi eu. Uh, e por isso um, ficou aqui esta nota um, que falámos sobre isso um, e que também para termos atenção. E vai um bocadinho à imagem depois daquilo que eu também quero falar aqui um, sobre o que se está a passar neste momento e que me está aqui a deixar um bocado com, com o no estômago e com dor de cabeça. Mas já lá vamos. Um, Rodrigo, mais comentários, entretanto caíram, e passamos então pois, para, para as ligas, e se estão estão por trás, começa pela Liga Francesa, e vou lançar aqui o repto, e puxar aqui um bocadinho a consciência a todos os apostadores
1: portugueses. O... Tá bom, é, calma aí, calma aí, calma aí. O André Tertuliano, boa noite, chegando agora, o Caximeira quer falar com o Ricardo sobre NBA, e é, Caximeira. O Beto Brasil, da Boa Noite. O Cachimira Alerta, que está jogando ainda. O Rick já falou sobre isso. O Luciano Puri. Boa noite, Rick. Chat. Fala, Rodrigão. Fala, Luciano Puri. E aquele goleiro lá, hein, mano? Socando a cara da mina lá, hein, meu? Lá Não sei se vocês acompanharam, Rick. Eu vi, eu vi, eu vi. São Paulo resolveu espancar a mulher lá em Orlando. É... Os brasileiros têm duas novas casas, né? Portugal e Orlando. As novas colônias do Brasil, no... em territórios ultramarinos. E lá em Orlando, o cara bateu na mulher, parece que vai ter um contato prescindido. O Lázaro Pereira disse que o do Porto parecia muito mal. O Sandro Costa dá boa noite para todos. Cachimira, pessoal, fale mesmo desse Barcelona em Real: 0x0, ninguém merece. Eu vi aí, não sei aonde que eu vi, fazendo um sei uma caralhada de década já que não tinha 0x0. Ele me que estava no Barcelona, over 2,5. Perdi duas stakes, na ah, boa. acontece, né? Bota que tem, perdi muita coisa? Não, não perdeu quase nada, Bota. Ele comemora o Canelas, Alês. Emanuel Cardoso, boa noite, pessoal. Boa, boa emissão, obrigado, mano Por que estou fora do fórum, do Telegram, da aposta Ganha? Tentei entrar em contato com o Ricardo Mato, com o César, para entrar de novo no Telegram. E nada, como é, pessoal? Você me mandou mensagem? A mim não mandou. Eu tô com o Telegram aberto. Você tá falando que fez o um negócio, fala... Vamos ver se fez. Cadê? Eu não tô vendo mensagem nenhuma aqui. Porque...
0: Também não, não tem vamos... né?
1: Vamos pro história, né? O Luiz Batista de jogo do Famalicão não foi adiado. Vai ser jogado, né? Eu vi uma foto, né? Boa noite pro Rui Évora. O Ricardo tá aqui, preso, né? para cima
0: e que escutar o que ele quer lá. Tudo o do aqui. Ok, bom. Vou... Para já estou aqui a confirmar. Não tenho aqui qualquer mensagem de ninguém. Não tenho nenhuma mensagem por ler. Já tive aqui a olhar um a um. Uh, por norma, eu costumo responder e estar atento. Uh, não sei com que Ricardo é que tu falaste. Comigo não foi uh, de certeza. Bom, uh, o répte que eu queria deixar aqui uh, e que me andava a preocupar aqui um bocadinho, eu tenho aqui manifestado esta, esta preocupação e não é à toa que eu tenho não tenho colocado aqui muitas tipos uh, no ar uh, e sobretudo no rico é louco. normalmente eu costumava esticar aqui um bocadinho a corda e acho que consegui perceber porque é que eu esticava a corda e fazia aquelas apostas um bocadinho mais, mais ousadas e que até estava a correr bem. Uh, eu neste momento... Uh, até no live as coisas não me estão a correr muito bem uh, hoje vá lá nem sei como é que eu acertei uma uh, uma perdida, uma void de uma green um, eu sinceramente começo a achar que isto está cada vez pior sempre foi, o Rodrigo está aqui e não deixa mentir e também tem essa opinião que já verbalizou aqui bom, eu, o que eu quero deixar aqui um, no, no, no ar é que, como eu tenho dito aqui, não tenho encontrado valor em pré-live praticamente na maior parte das ligas. Primeira liga, não encontro. Uh, liga francesa tem sido horrível. Segunda liga francesa, horrível está. E está uma liga muito under, já para vos avisar. Uh, e para quem é de overs, sente-se limitado e cada vez pior. Bom, eu andei-me aqui durante algum tempo a enganar a mim mesmo, andei aqui um bocadinho no live a espalhar magia, como costumo dizer. Não me tenho corrido mal, mas é óbvio que uh, não podemos viver apenas disto. Uh, o que me dá dar dores de cabeça é que eu ando a ver que as odds, quando saem, uh, são justas. O CLV cada vez é menor. Um, ninguém, pá, desculpem, eu não estou preparado para acordar às 3 e 4 da manhã uh, com jogos na minha cabeça e estudados para poder fazer as minhas apostas. Um, não, não sei trabalhar assim, não não quero trabalhar assim, é só uma decisão minha. Eu não quero trabalhar, estar à espera de outros, às três ou às quatro da manhã, ou às nove da manhã, como às vezes costumo agora sair. E às vezes no próprio dia, para aí umas, umas horas antes dos jogos. Bom, isto está difícil. Eu, como é óbvio, estando no terreno e conhecendo as pessoas, uh, das apostas, eu não gosto de ficar parado, eu gosto de ir à procura, de saber mais e procurar mais. Um, Começa a falar com A, B, C ou D, não interessa quem, uh, para tentar perceber o que é que se anda a passar. Se isto é só problema meu, sou eu que não estou, não estou, estou a pensar que o problema é, 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 é lá fora, mas o problema pode ser meu, uh, ou então um, as pessoas terem, ou aquelas que manifestam ter a mesma opinião, uh, tentarmos aqui chegar a uma conclusão. Bom, o facto é que, a falar com, com, com pessoas que até estão dentro da indústria de, de, das casas de apostas e, e também, sobretudo, não, não das casas mas por meio daqueles que, que oddsmakers e por aí ou por, ou por aqueles que já lá passaram, sobretudo aqueles que por lá passaram hum, a conclusão foi a mesma o estudo que eu vinha a ter esta, digamos, esta, este estado de, de observação que eu vinha a passar sobre, sobre este problema as pessoas disseram exatamente o mesmo e pensei assim bem, eu estou maluco, mas não estou maluco sozinho um, isto deixou me um bocadinho mais feliz porque pelo menos eu estava a ter consciência certa de que realmente eu tinha, não digo razão mas pelo menos estava a acontecer há mais alguém o mesmo que me acontecia a mim bom, isto para lançar aqui o repto de que eu cada vez menos tenho mais entradas uh, na, na, na liga francesa os jogos que cada vez estão piores um, o futebol em si também acho que está a mudar um bocadinho as casas também e isto tudo para concluir o quê? as casas estão melhores, melhores algoritmos melhores oddsmakers uh, onde nós antigamente havia, havia desajustes porque as casas não se preocupavam muito com aquelas ligas agora preocupam-se isto é um ajuste normal é um equilíbrio normal um, então eu deixo aqui um bocadinho o repto a vocês que estão neste mundo todos os dias, a apostar todos os dias, uh, tentarem perceber e entender um, de que o que é que realmente as casas nos estão a dizer e nos estão a obrigar a, fa a, obrigar a fazer. E, e, e tenham muito cuidado porque este ano tem sido horrível uh, e muita gente a queixar sobre isso. Obviamente que há exceções, ainda bem que as há, obviamente que há muita gente que está bem até porque está bem sem saber porquê e eu entendi que muita gente está bem e está por estar bem porque normalmente são pessoas que se mexem em determinadas situações que as casas neste momento estão a deixar um bocadinho ou a descurar um bocadinho essas situações bom, isto tudo para dizer o quê para me explicar que realmente a Liga Francesa não tenho nada na segunda Liga Francesa não tenho nada não se admirem daquilo que eu vou começar a fazer aqui e a falar aqui, ok? Eu, não, eu, eu, eu tenho, tenho uh, neste caso uh, a crónica uh, se assim que se pode dizer ao uh, registro rico e é louco mas eu não intuito de vez, ok? Eu vou lançar dois tipos que eu acho que têm muito valor um, para a França, mas não na primeira liga nem na segunda liga. Neste momento eu vou trabalhar a terceira liga e falo do Lepuis com o Villefranche eu estou no Over 2, e no Bolonha com o Pau, estou no Over 2 também, ok? Não se admirem a minha mudança, assim, de repente, de alguns jogos ou daquilo que eu tenho feito, tá bem? Um, vou abordar isto com calma, devagar, eu estou a mudar porque não me sinto confortável onde eu estou, Uh, sinto que o meu trabalho está aí por água abaixo porque não estou a ser, neste caso, compensador com o meu esforço, porque as odds estão sempre para aquilo que eu acho que, tenho, que a casa deve dar uh, e a casa não me oferece nem mais por isso, eu para aceitar aquelas odds eu ser -me obrigado a apostar mais vezes para compensar aquela água tão baixa então é isso que eu vou fazer eu vou uh, fechar uh, um bocadinho a minha caixa, vou tentar mudar um bocadinho, não vou afastar, como, como é óbvio, daquilo que eu conheço, daquilo que eu me percebo, daquilo que estou habituado, mas vou fugir aqui um bocadinho. Por isso eu peço cautela a vocês que me possam seguir e que acham que eu e que a, a, a confiança naquilo que eu, que eu faço e nos tipos que eu dou, para irem com calma, porque até eu Levantei o pé do acelerador, ok? Por isso não estranhem algumas tipos que eu vou dar aqui, da maneira que as dê, e como as vou dar. Vai ser um bocadinho um é louco, mas um é louco diferente, um é louco mais, mais uh, pensado, mais experimental, ainda mais experimental do que o que foi, um, e, e, e aconselho então com a tela. Volto a repetir os tipos, bolonho de pau over 2 lipiu Villefranche uh, uh, over 2 está bem? estejam atentos também ao Telegram uh, porque se eu vi mais valor eu ainda não lancei as minhas Fairlines já tenho preparadas para, para, esta, para esta Liga, mas vou estar atento uh, se houver alguma oportunidade em live poder-la corrigir ou poder estar aqui também a me dar mais algumas dicas por isso uh, Liga Francesa, meus amigos preparem-se porque a coisa vai mudar uh, e, e desculpem este discurso mas eu tenho que fazer alguma coisa eu, eu, eu estou a achar que estou a trabalhar para o boneco e para outros que não uh, me vão compensar no fim do ano, eu preciso mudar eu tomei esta atitude, bem mal, vou, vou botar a cabeça na parede, vou-me arrepender Epá, provavelmente, não sei, veremos uh, espero que seja um risco calculado e tenha pensado muito bem naquilo que eu estou a fazer Rodrigo, para mim é tudo, pois podemos falar da Premier League e os restantes ligas, como eu, aí podemos opinar à vontade, não há essa responsabilidade acrescida entre aspas, uh, e já vi que há a Liga Europa também para falar porque ficou pendurado na última emissão pentários e se quiseres ajudar, se quiseres também opinar algumas ligas, força
1: Eu só mais um eu continuo achando que não piorou nem melhorou, eu acho que sempre foi difícil é, eu acho que a nossa percepção pode ter mudado nesse aspecto é, a sua, por exemplo mercado, algum mercado que se atuava pode ter endurecido como já aconteceu com a gente, mil vezes a gente atuava em mercado europeu no começo, e depois você é limitado, se for de todos, você tem que ir pós-asiático, e pós-asiático é outra realidade, não tem mais nada aqui esse mercado. É, eu digo isso, não estou falando pela minha experiência, não, não quero personalizar o processo, embora a gente se sinta na pele, mas é, quando eu, é, passei por sindicato, 5% de roi era ouro. Bom, onde 5% de roya ouro é um cenário complicado já. Isso já faz uns anos. Né? Senão, senão a barra estaria mais alta, né? Principalmente entre esse tipo de, de, de consumidor. Então, acho que sempre. Eu nunca me iludi, sempre foi muito difícil. É, sempre foi desigual. É, por isso que eu acho importante a gente tentar lutar sempre, que eu falo aqui com armas que não sejam.. É, não adianta a gente lutar com uma espada de pau contra um cavaleiro com uma espada de metal. Claro. Né? Eu acho que a gente tem que procurar as brechas de onde a gente pode crescer, ter um pouco de edge sobre as casas. Eu sempre falo isso aqui e ouvi nada, na verdade, né, Henrique? Eu ando encantado com isso, porque cada vez que eu vejo a realidade das apostas aí em grupos e e comunidades e tal, e você sabe disso, você também orbita, você vê que ninguém tá ninguém nada por nada, e, e vai do jeito que vai, e, é, poucas pessoas é, tendem a ver, eu aprendi poucas coisas na, no Mundo das Apolo, mas o que eu aprendi foi muito dolorido, muito machucado, então eu repito, mas o pessoal parece que não, não se importa, eu posso ir atrás de qualquer picareta, e os caras estão certo mesmo. Eu, falando em mudança de visão, mudei minha visão sobre isso completamente. Não sei que não tem nada a ver com o assunto, mas falando em mudança... A gente tá em emissões de final de ano, né, onde a gente fazemos reflexões, né, balanços filosóficos sobre a nossa experiência. É um negócio que esses caras, os pilotos, têm que enfiar a faca na nuca mesmo, dessa gente. Porque quem não consegue né, um search no Google de tomar uma decisão importante, tem que tomar uma facada na nuca. Mudei toda a minha, minha visão. Nem questiono mais eticamente essa gente. Que explorem. Que explorem quem merece ser explorado. Mas voltando à questão, eu achei sempre muito complicado, né? Porque dessa... vai ser sempre uma... essa desigualdade, ela vai cair sempre para cima da gente, né? É... Se em qualquer caso perceber que tá tendo um vazamento em mercado, ou linha, ou qualquer tipo de coisa, já vai para investigação e eles já ajustam, pai. E na próxima vez não vai ter mais. Tem gente que comemora uma hora de errado uma vez, cara. Isso é uma não apostar uma vez. Então, é, eu não estou discordando de você, como sempre eu digo. Eu estou dizendo que eu sempre achei isso daí que você está falando que é hoje. Então, para mim, é, eu acho que as dificuldades são essas. Então, é, é bom a gente escolher a nossa, bem nossas armas. É, para lutar, para não... Vamos lá, deixa eu ler aqui, então. É... É, tá, tá, os dois estão... Procurem, como a gente brinca aqui, procurem um quarto, tá, e Ricardo, por favor.
0: <risos>
1: nego da porra, o menor nick. De... <risos> nego da porra, grande nego da porra. Depois que o Barcelona fechou parceria com a Chusbet, nunca mais aposto. <risos> Tinha até casa de aposta dando bônus para cada gol desse jogo de Barcelona. Ele já sabia o 0x0. O Bota tem de segunda-feira disseram que iam falar da Liga Europa. Gostava que falasse da mesma. A gente fala então. <risos> né, Henrique?
0: É verdade. Estamos no rir e eu vou explicar. Bom, eu, eu quando estávamos em off, eu disse assim ao Rodrigo, oh Rodrigo, acho que vamos ter que falar da Liga Europa, porque ficou pendurado. E o Rodrigo disse assim, ó, oh, só se perguntarem, vamos falar de Liga Europa? Ele eu disse, pois também tens razão, o que é que vamos dizer da Liga Europa, não é? Ainda falta tanto, e uh, são, são equipas, pronto, menos conhecimento, uh, mas pronto, só quem perguntar. E não é que perguntaram mesmo, vocês não se esqueceram, brutal. <risos> uh, vamos lá, então, ligou só falando dos podes
1: do tricolor. Tipo, não, não, é do São Paulo esse podes aí, é do Casa lá, imagina. O André Tatuliano está perguntando o artigo que você tinha cidade do Southampton, se não me engano, a forma deles contratarem jogadores.
0: É um vídeo, não é um artigo, é um vídeo. Rapaz, por favor, assim, eu esqueço-me das coisas. Um, vai ao Telegram, chama-me lá e diz assim: cara não te esqueças daquele vídeo que é para eu procurar no YouTube e partilhar. É. E partilhar, Mano. senão eu não, não, não lembro mais, é óbvio. Eu disse que ia partilhar isso no, 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 no Telegram, mas passou-me completamente.
1: Eu lembro! É, vou... Aquele filme Money. Desculpa, Ricky. Fala aí antes, se esquece, fala aí, fala
0: aí, fala aí. Não, não, era isso. No... Há um filme parecido, tu, tu, tu sei o que é que vais dizer, é o, Money, o Money, Moneyball, não é? O baseball. O baseball é de beisebol. É de beisebol. Mas há um. Há um, há um... Há um documentário, vá, digamos, uh, no YouTube sobre, sobre, esse, sobre o Southampton que, que trata, que contrata os jogadores e a estatística, o treino, monitoriza tudo, tudo, tudo. tudo. Para mim, é uma das melhores equipas neste momento um, a fazer esse trabalho. Ou pelo menos que deu a conhecer esse trabalho. O resto, vai não passa a mínima ideia. Uh, porque não sai cá para fora, não é? A gente só sabe aquilo que sai. Um, mas eu vou procurar uh, e vai lá ter comigo o Telegram, telegram. Chatei-me que, que eu vou te mandar lá o link. Vamos
1: oh, é que escapou aqui. Uhum. É, o Tertuliano continua, está cada vez mais difícil sim, estou sentindo na pele, Primeira Liga e La Liga sempre foi difícil, apesar dos campeonatos europeus que acompanho mais, está complicado esse ano, como foi ano passado. O André Tertuliano também dá. Né? É bem verdade que esse ano ficou mais complicado de tempo para mim. Mas, né? de toda forma, estou achando também os Watchmaker mais cirúrgicos na distribuição de ódios. Miguel Steven quase não me ouve. Só ele ou mais gente não está me ouvindo?
0: Eu acho que é só eu. Aí
1: ah, eu vejo aqui, não sei se está baixo o microfone. Fernando Tavares, boa noite. Ricardo, só para te ajudar, eu com o quão difícil isso está. Ah. Um, dois meses que só dei duas, três tipos do Campeonato Nacional, que as casas estavam às escuras. Agora estão às claras. A tá está oficialmente nos 5% de roi no time de live Então, é um número aceitável pelos sindicatos, para esse tipo de investidor. Aí eu te pergunto, se eles acham 5% de futebol aceitável, porque sempre foi difícil. Vocês concordam? Claro. Como é que você aceita? Assim? Então, vamos... Né? Então, é, é um número bom. E eles aceitam como um, um indicador favorável, porque é mais complicado. O, o Stevens continua falando do meu áudio. O Beto Brasil fala que tá ouvindo bem. O Gil Cruz, Flamengo, 5. Liverpool, um, rapaz. O Gui Cruz... Tá Tibista, hein, mano? Tá louco, hein? Ele tá me ouvindo muito baixo. Francisco Dias do Algabete. Elsa mataram menos 175 do dragão. O que, que é Elsa?
0: Eu é a Tempestade em Portugal.
1: Ah tá. É o
0: nome da Tempestade em Portugal.
1: Ah, tipo. Tá, tá, tá. Legal.
0: Tipo El Ninho.
1: Aham. Uhum. O Rui Elva concorda com o, Rui é o é Francisco. O Glicuz lembra do Flamengo 5 Santos 4. Grande jogo. O Snake2011 faz uma pergunta. Eu vou registrar aqui. O Snake vou terminar terminal os comentários o Rick vai responder. Ricardo Rodrigo, qual a sua opinião na aposta Sistema 3 2? Atendendo que as casas estão esmagadas aos horas todos. Obrigado. Sistema 3 barra 2. O velho meu não conheço. Tem que ser sincero. Não vou mentir, não. Miguel Esteves, ouço, mas ou muito baixo. Tem coisas que o Rodrigo disse que eu não percebo. Podem ser duas coisas diferentes aí, né? <risos> o Bicruz, como definir um áudio de corte? É, a gente teve altas discussões aqui, a gente pode discutir isso agora também. É, Para mim, é uma escolha totalmente subjetiva, não tem fórmula nem nada. Bet Brasil diz, aumenta o áudio, ou será o nosso português? Se for português, não tem jeito, né? <risos> Cachimira, eu me der para o final de semana. Total 2,4. Tem que Eu acho que nessa eu vou contigo, hein, Cachimira. Mas vamos fazer zero, Não vou morrer não. Eu boto aqui, tem pergunta. Rodrigo, o Brasil consegue ver os Jogos da Europa com facilidade? Partir por causa do funcionário horário? Consigo, cara, consigo. Porque, por exemplo, os Jogos de Champions, 20 horas. Agora está em 17 horas aqui da tarde, 5 da tarde. Mas o máximo que chega é 16. Então é tranquilo. É muito mais tranquilo eu ver jogos na Europa do que vocês verem jogos na América do Sul, que é tudo de madrugada, duas da manhã, né? o brasileão. O jogo da noite, é o jogo mais cedo é quase meia-noite para ele, para vocês, né? Estou é. falando de Portugal, você vai para Espanha, você vai andando um pouco, só piora. É, mas eu consigo tranquilamente, de boa. aqui. também as emissoras aqui, têm, elas ficam disputando, então, passa campeão português, passa francês, claro não passa todos os jogos, passa o principal. O francês passa o PSG, a maioria dos jogos. Vai passar o um Marseille, às vezes, um Lyon. O português é só os grandes. É, então, é, tem essas limitações de, de, de grade, né? Mas é perfeitamente possível, é super acessível. Tudo lido, Rick. Então, vamos lá. Primeiro, Rick, Sistema 3.2. Explica aí para mim também como que é
0: e sistema. depois definir o outro lá. Okay. Sistema 3x2. Uh, normalmente algumas caças europeias disponibilizam um bocadinho esse sistema. Uh, uh, e, e, e o placar também, né? E o famoso placar também possibilita fazer isso. Uh, podemos falhar uma, e a moda é ajustada perante essa que falhamos. Uh, ah, assim, e... Sim, sim, sim. Ah, okay. uh, por exemplo, um, relativamente às odds. Assim, na, na minha lógica, na minha perspectiva um, há uma coisa que eu não consigo, não consigo fazer. E provavelmente a culpa é minha. Um, porque eu não fui tarimbado nem preparado para trabalhar assim. Provavelmente o erro é meu. Eu já disse, atenção, que eu agora vou entrar aqui numa fase experimental horrível. Um, e vou lutar um bocadinho quanto aos meus princípios, muitas das vezes. A, a, a duplinha eu até vou só fazer por aqui, a duplinha neste momento pode fazer muito sentido uh, mas eu não consigo uh, fazer uma duplinha uh, com odds, vai lá, de um 60 ou, ou de um 50 ou de um 48 uh, sujeito a um jogo correr mal e, e dar-me cabo da outra aposta uh, não consigo pensar assim eu não consigo que duas apostas estejam dependentes uma da outra Uh, uma aposta é uma aposta, eu posto aquilo, aquela odd, aquela stake e não consigo misturar conceitos. Um, mas, de facto, algumas duplinhas podem fazer muito sentido, um, ou cada vez faz mais sentido, porque conseguimos, uh, às tantas, ir ali para mercados onde as casas realmente esmagam, e se esmagam, esmagam bem e percebe-se bem porquê, e juntar ali duas odds ali na casa de um 40, um 48, e vamos para ali para uma odd final, a roçar o 2, e é, e, é, e é interessante. É óbvio que estamos a expor uh, uma stake em dois jogos, quer dizer, estamos dependentes de dois acontecimentos naquele jogo. Ora bem, eu quando falo, e dei o exemplo da duplinha, não foi com... não fui, não fui Totó, não é? Uh, também me permite olhar e deixo depois à vossa consideração. Não vou falar muito sobre isso. Uh, para as chamadas, uh, uh, a gente chama-lhe combinadas, não é? Não é combinadas, não é? Combinadas a aposta combinada, é, é, aquelas do sei lá, a equipa A ganha e mais 3,5, a equipa B ganha e menos 2,5. Uh, para mim é igual são dois acontecimentos mas eu apenas faço uma aposta mas são dois acontecimentos que têm, que têm que acontecer no jogo para eu estar e normalmente essas odds não estão tão comidas porquê? porque são mercados realmente chamado que eu chamo nas casas europeias do verbo encher porque ninguém olha para aquilo, ninguém faz aquilo depois há odds tipo, que, eu, que eu gosto muito neste momento também estou a olhar para elas um, que é um, haver dois e três golos, por exemplo, que aposta é nos overs. Por exemplo, vocês têm um over 2,5 meio H. E, e vocês olham para as cotas, por exemplo, haver dois ou três golos e vão ver a que preço é que aquilo está. E é bom. Agora, claro, vocês não têm uma grande liquidez nisto. Uh, é claro, vocês, têm uma, vocês pegam uma boa odd, conseguem colocar uma stake razoável mas não vou fazer vida disto, ok? Mas é uma das hipóteses também em cima da mesa. É... Por isso é que eu não vejo mal todo as tais duplinhas, não vejo mal todo estas estas combinadas, vá, estes, estes, este mercado misto, é... do Ambas marco e houve dois e meio, eu fazia tanto isso, eu, eu a apanhei há três ou quatro a cinco anos atrás, eu fazia tantas vezes isto, quando quando as odds estavam esmagadas, quando, quando a certeza era tão grande, Uh, e que acontecia mesmo, eu aproveitava tantas vezes isso, na antiga e só a William Will, normalmente essas odds nessas combinadas estavam muito altas e a casa tinha uma boa liquidez, uh, onde se colocava uma stake e ela era correspondida, uh, e, 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 e a e a odd não baixava muito, ok? Depois, depois de uma entrada a odd não caía muito, significa que era que era um mercado robusto. Um, e, 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 se a gente olhar, também era um mercado muito utilizado em Inglaterra, muita gente gosta muito de fazer estas brincadeiras. Às tantas, eles já estavam, há cinco anos atrás, já estavam no ponto em que eu estou a chegar agora, por exemplo. Quissá. Por isso, uh, Snake, um, não vejo mal todo, sinceramente. Eu acho que todos os fins são plausíveis de testar, de perceber e de serem vantajosos e ser lucrativos ao fim de uma época, ao fim do ano. Um, eu uh, não condeno nada, não condeno o meio condeno sim, é que se esse meio, se chegares ao fim, não tens lucro. Aí sim, condeno, significa que não estás a trabalhar bem, significa que estás a fazer alguma coisa de errado, então aí tens que mudar. Um, só uma chamada de atenção. Não mudem o vosso método só porque as coisas não estão a resultar neste momento. Um, eu vejo muita gente a querer, ah, vou desistir, isto não está a dar resultado, ah, eu antigamente tinha, batia 5, 6 stakes e elas eram correspondidas. Agora só consigo apostar duas. Uh, agora só consigo fazer dois jogos. Os exemplos aqui do, do tal CNS. e mais para aspas. os amigos, não desistam o vosso método. Vocês estão certos. As casas é que já sabem mais do que vocês. Vocês têm que arranjar alternativas. É esta a luta que o Rodrigo dizia muito bem. O Rodrigo sempre viu isto difícil. Sempre vê isto difícil. E é este, é este o espírito. Quando estão difíceis, e vocês têm que saber dar a volta. Não se afastem da vossa ideia principal, daquilo que vos dá lucro, daquilo que vocês sabem e fazem de melhor. Okay? Posto isto, está respondido ao Snake. A outra pergunta, odd de corte. Depois passo para o Rodrigo. A odd de corte é definida por ti, pelo teu registro, pelo teu iterate, para aquilo que tu consegues uh, estabelecer como um mínimo de uma odd que possas entrar. Não quer dizer que ela seja fixa, pode ser uma odd volátil, independentemente do jogo que estás a estudar ou que achas que abaixo daquilo tu não apostas porque já não tem valor. Essa odd corte é uma odd imaginária, mas é uma odd precisa e, com, e, e, e na qual tu precisas de contar para uh, não dispor de em demasia, ou não teres que aumentar a tua rate por isso, a tua odd de corte é definida por ti, né, com as tuas contas, nas tuas análises, digamos que é uma odd fictícia, porque tu num jogo a tua odd de corte pode ser tu um 60, mas num jogo a tua odd de corte pode ser um 40, é muito volátil, tu é que tens que definir isso. Rodrigo? É, vamos lá. Vou... A tua opinião. O
1: lucro é sempre o denominador... É, último e final de qualquer método, qualquer tentativa que a gente tente nas apostas. né? É, agora, eu não uso. Eu não acho que uma linha, então ela estava sem valor no Moneyline, então eu vou juntar ela para outro jogo e vou dar valor nela. Eu, eu não consigo, no meu processo, fazer isso. Para mim, não existe. Para mim, apostas é você diminuir o risco e tentar ganhar dinheiro diminuindo o maior risco possível que existe inerente ao esporte. Então, para mim, não faz sentido nenhum eu aumentar o risco. E para mim, as múltiplas vão nessa direção. Ah, eu conheço que gente... É o que eu falo sempre, legal, parabéns. Mas eu vou te falar que 95% das pessoas não vai ganhar com múltiplo. 95 não, 99,9. Então, assim, é importante primeiro é, registrar bem essas apostas para não se iludir com apostas ganhas. Em detrimento de perdidas, então você tirar um número fiável disso daí está funcionando para você. Se funcionar, parabéns! Você pode fechar a minha cara ah, e Funciona para mim. Eu vou bater palma, como sempre. Para mim, não funciona. Eu acho um contrassenso aumentar risco em aposta. Ah, então 1,30 de do Barcelona no jogo não está bom. Mas se eu juntar para o Chelsea, para o Liverpool e uma tripla, vai, tá bom, vai ter valor essa aposta. Minha lógica de análise não contempla esse tipo de, de progressão, de inferência. Né? Mas eu, como eu disse, o lucro é o denominador. Já vi coisas bizarras, pessoas. É, hoje a gente está nessa aula dos pseudo-especialistas, que é, dizem que entendem, mas não ganham apostas, né? eles só dizem que entendem. Né? Eles vendem cursos e dizem que entendem. É, já vi gente muito simples. Sem conhecimento formal de apostas, assim, e que é bastante lucrativo. Então, e também não uso como parâmetro. E também não uso o outro sistema como parâmetro. Para mim, o parâmetro é o ROI, né? Isso que é o bonde de ROI, de Eld, né? Nas apostas, a gente pode ter um parâmetro limpo, né, Ricardo? É, independente que pode esfregar na cara de qualquer um, qualquer método. Por mais bizarro que ele seja. Eu já brinquei aqui, você pode ter um método e fazer suas apostas de ponta-cabeça. Se isso funcionar para você, meu amigo, faça. Agora, qual a probabilidade de você fazer boas apostas com o cérebro cheio de sangue? É baixa, né? Então, tem outros fatores que você pode pensar. Para mim, as múltiplas é, é, não funcionam e se você tiver um problema de limitação nessa meia dúzia de casas que fazem esse tipo de esqueminha, aí você tá no mapa. Aí você tá jogando no meio do mapa. Sem saber onde correr. Esse é o ponto, mas eu não desqualifico. para mim, não funciona. Nota de corte é um delírio. É um delírio. Ele completa, porque não tem base nenhuma é, Assim, eu não estou falando que você não deve usar Mas é uma coisa de conforto assim. É tipo prato favorito Filme favorito A base é essa Não tem base estatística não. Se a gente vai pela teoria do valor Não existe nota de corte Não existe Porque é muito simples Se 1,50 é ter o porte 1,49 não serve para você 1,49,9 não vai servir para você. Então, é uma coisa arbitrária que todo apostador acaba usando. Eu uso, às vezes uso, já usei. Não estou tirando meu, o meu da reta, não. Só que não deixa de ser um delírio. Não é porque eu uso que não deixa de ser um delírio. É um delírio que a gente se sente confortável com o um tipo de risco ali exposto. E... Então, é... Você, você escolhe ali uma, uma, um, um, um tipo que te deixa confortável, mas não tem base estatística nenhuma. Minha opinião, claro. Então, no fundo, a gente essas duas questões, para mim, são dois delírios. Múltiplas que trazem valor para a que e a e a nota de corte. Mas não há certo e errado nas apostas também. Parece que eu vou ficar em cima do muro aqui, né? mas não há. Não há certo e errado existe o que funciona o que não funciona né? e o que funciona para um que não funciona para outro né? então diante disso parece relativista né mas não é é porque é assim que funciona né? é assim que a banda toca o que funciona para o Ricardo a gente falou aqui parece bizarro hein? não vai funcionar para mim não vai funcionar para o outro Ricardo não vai funcionar para outro não é? é muito singular né depende muito de você você tá confortável como uma nota de corte né? Tem gente que usa em um 80, tem gente que usa em um 50, mas não tem base nenhuma, assim. Não tem cálculo nenhum que estabeleça o que deve ser uma outra de porte para você, senão o que você considera razoável para ser o seu porte. É uma redundância. Não,
0: eu, só para só pa concluir, eu acho que... E, e vou já, um bocadinho aqui, eu encontro com o Ricardo Teixeira, aqui a falar... Uh, ele diz assim, eu vou aproveitar e até vou meter aqui em destaque. Peço desculpa. Rico, isso que falas para não desistir das casas, etc, está certo. Mas nós temos que evoluir também. Olha aquela malta que parou em 2020 nos over 3,5. As casas evoluíram, muitos apostadores não. Uh, tu escreveste tudo muito certo. A pergunta que eu lanço aqui, e, e, e lanço o reto de todos, foi isso que eu quis chegar, mas vamos evoluir para onde? pergunto eu. Esta é a minha questão. Esta é a minha dor de cabeça, é a minha azia, é, 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 a minha, é a minha dor de estômago neste momento. É a minha dor de cabeça neste momento. Eu vou evoluir para onde, Ricardo? Para os under? Que algumas ligas que eram over passaram a under e outras que eram over passaram, passaram que eram under passaram over mas estão comidas porque, entretanto, as casas já ajustaram. Vou evoluir, um, espreitar os handicaps positivos que temos vindo aqui dizer neste programa? É para aí que eu tenho que olhar agora? É para aí que as casas não dão tanto valor? Qual é o mercado que as casas neste momento não querem saber tanto? Quais são as ligas uh, que nós podemos trabalhar com a informação adequada, com informação a tempo e horas, com conferências de imprensa? Uh, onde nós podemos tirar uma mais-valia do nosso trabalho, com odds aceitáveis. Esta é a pergunta que eu lanço, esta é a pergunta que eu faço. Claro que ninguém vai desistir aqui, ninguém falou em desistir. Agora a questão é, qual é o caminho? Uh, eu neste momento, eu até esta tarde já, já aqui a conversa com algumas pessoas que me foram abordando e que me vão abordando durante o dia, Uh, epá, não consigo responder a todas Também não, não tenho tempo para isso, também trabalho uh, mas eu disse assim isto é como ir na autostrada e não ter placas de saída e estarmos a adinhar mais ou menos onde é que a gente vai sair nós queremos ir para ali uh, mas qual é a saída? é a primeira que aparece? é a segunda? é a terceira? é a quarta? é a última da autostrada? a gente não tem indicações, a gente não sabe estamos muito perdidos, sem GPS é muito complicado eu neste momento, por exemplo e para vos lançar aqui um bocadinho o um medo, entre aspas, não é medo nenhum, mas é, é para brincar um bocado com a palavra. Vocês que têm a noção e têm vindo de fazer chegar a malta que está do outro lado do Atlântico. Por exemplo, a Pinacle, é em um live, e já vi muita gente aqui a falar, ah, mas agora, agora é live, agora é live. Tudo bem, eu sei, eu também já passei por aí. Eu acho que sim, há muito valor em live. Mas não é só live. E não podemos fazer só live. Não dá, é complicado. Uh, e há quem só trabalha em live. Eu compreendo isso tudo. Um, mas um, a pinacle neste momento tem apenas por cada jogo 6 mercados disponíveis em live 6 meus amigos mas nunca foi uma casa de live não? Não, não nunca foi mas também nunca teve e nunca só disponibilizou 6 mercados em live nos principais ligas europeias sobretudo para a Premier League isto alertou-me isto chama a atenção uh, como, como em algumas casas europeias uh, alguns mercados desaparecem, saem algumas casas europeias agora vou dizer algumas casas asiáticas quando existe um determinado golo em um determinadas equipas as linhas vão para o sítio certo vocês apostam para ali, mas vão apostar para ver, acontece tantas vezes isso, tantas vezes isso quando há um golo, a linha passa para o menos 1,5 ou menos 1,25. Sei lá, uma coisa qualquer. Não interessa aqui saber. Normalmente vocês não ganham aquela aposta. No mínimo, voida. É impressionante. Mas isto tem acontecido muitas vezes. Tenho visto isto muitas vezes já acontecer. A questão, Ricardo, é para onde é que eu caminho? Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou mudar a minha mentalidade? Mas não o momento Esta é a minha questão. Rodrigo, o resto dos comentários? Depois quiseres introduzir as tuas tips.
1: Eu falo do Mundial, depois falo das outras. É... O Russo faz uma pergunta, considera fazer sentido uma do cliente dobres ou ainda menos? O... Já respondeu, Henrique? Sim. É, é, o Carter Cheira falou, você já leu aqui desistir, vou pular essa. O Bota que tem, tenho seguido algumas tips da Aposta Grande, já reparei que algumas têm estado desatualizadas em relação à forma e à moral dos aos recentes resultados da equipe de questão. Depois me manda, é assim, a, as picks da Aposta não são, são de tips, agora tem o autor, se você perceber, eles postam no fórum Aposta ganha e vai para publicação portal. Então, assim, não é que é a autoria da aposta ganha, mas me manda depois o que você achou aí, ou bota que tem. Me manda no Telegram. E é sempre bom estar de olho, né? Você tem, você dá dando um alerta, vale a pena dar uma olhada. O Foma ganhou 1x0, o Ricardo. Já tá dois. Já tá dois. Eu comecei a fazer 90% em live, eu estou sendo há três meses e estou satisfeito. Fazia muito pré-live, tive que mudar. Vamos ver o futuro. O Bota, que tem que estar falando posso ser irônico, mas ganha mais do placar do que no live. Cachemira, assim, Ander, eu estou no né, um maravilhoso mundo do Ander 3,5. Não fazia ideia que havia Ander 3,5 a 1,7. Bem contextual isso aí, né, gente? <risos> <Talma> então, lá, né? <risos> lá. Sandro, lá posso. Está tudo apertado em todas as ligas do mundo até as ligas que ninguém conhece. Mas as ligas que ninguém conhece, eles conhecem. Mas eu não sei quando o mundo foi tão doce, gente, para vocês nas apostas. Vocês estavam tudo ganhando rios de dinheiro, ninguém estava sabendo? Estava <risos> tão, tão fácil? Conta aí pro aqui. É... Hoje o jogo do Porto, tempo de merda, revoado reo... reo... encharcado, under a 1.6. Tem bastante, Cachimira, diz o Beto Brasil. A mensagem do Francisco já apagou, não foi a gente não, hein, Francisco? Carlos Teixeira Live, ligas menos conhecidas, Anders, eu nunca gostei, mas já uso esse método que tem dado certo. Mercado de cantos. Vocês ainda não ajustaram, falo por mim que tem dado certo, mas não é fácil, não. É... O Francisco diz que a Pinaco só abriu o porto hoje aos 25 minutos. Esse Sandro Costa, tem uma pergunta para vocês dois. Ricardo Rodrigues, por que muitas das, muita das strings deixam de funcionar em certas casas? Um Xbert, O que a fala aí, mano? O Rocketman diz recentemente abriu o mercado de cantos e em live também, nem tudo é mal. O Sandro Costa acha que é o problema do stream é para dificultar. Beto Brasil diz as casas, já penso que a priori é questão de licenciamento, também não é bem lembrado. É, o nego da porra pergunta se eu, o Ricardo e eu festejamos festa de final de ano. Eu festejo. Nada muito, né? Oh, que, meu Deus, que louco, mas eu festejo, sim. Rick? Normal. Normal. Igual eu, então. Ou eu igual o Rick. Ricardo Teixeira, eu sei que o Rick odeia o mercado dos cantos, mas eu um dia eu posso explicar com calma e tem menos bastante valor. Não, o Rick não odeia nem o mercado, odeia, Rick
0: não, eu não, não odeio mercado de cantos eu, eu não consigo é não consigo ver cantos, já, já disse aqui tanta vez, o Benfica George Jus cantos uh, sei lá, Portugal é uma equipa que faz cantos uh, na altura lembro-me o, o Maneia quando estava aqui, apostava tanto na, no, nos, nos cantos de HT uh, Portugal, por exemplo uh, eu consigo percebê-los, eu consigo entendê-los, agora eu, eu desculpa-me, eu, eu continuo a dizer o problema é meu, o Rodrigo estava a dizer algo muito importante, é, para vocês estavam todos a ganhar dinheiro como esterco e agora, e agora pararam de ganhar, foi isso, por que vocês estão todos preocupados, não, nós fomos obrigados a mudar um bocadinho a nossa, a nossa maneira de ser e de estar nas apostas, e isso é a parte que custa, custa mais, eu acho que te, continuamos a ter a mesma dificuldade, o problema é que nós estávamos confortáveis, a trabalhar num de determinado meio, de determinada maneira e agora vamos ter que mudar isso. E mudar é muito complicado. É só isso. Agora, a questão, e foi aquilo que eu lancei, é mudar para onde? Ah, mas cantos, não gosto e... em certas ocasiões.
1: É, a, a pergunta do, do Sandro sobre os strings, algumas casas com mais dificuldade nos strings e, e, e tal...
0: Ah, eu sinceramente, é... eu não estou muito preocupado com isso, a não ser no live. Normalmente no live nunca me falham muito. É... Não vejo porquê. Também vejo um bocadinho, analiso e tal, pois entre, e depois eu tenho aquela, aquela mala pata de que não gosto de ver os jogos que eu postei. Vejo justo depois. Por isso, para mim, não faz confusão. Podem falhar à vontade, que eu não quero saber disso para nada. Mas em live, claro, temos que ver, temos que olhar. Se houver stream, melhor ainda. Não é só os status contam. O stream é importantíssimo. Mas não, não tem falhado. Não, não sei de que caso é que falas. Há
1: ah, um x-bet, não há
0: mas é um, é um, é um x-bet, é um eu não posso apostar lá. Não sei, não faço a mínima ideia.
1: Eles,
0: eles conhecem-me muito bem sabem bem que eu sou. Eu não gosto de saber quem eles é o Tá certo.
1: Ah, <risos> Você gosta de mistério.
0: Gosto. Gosto de passar, gosto não, de passar não, despercebido. Não,
1: <risos> não, os jogos os principais, pelo menos, são bons jogos. Vamos aí. Eu não sei se tem mais algum comentário. O Snake de hoje, eu entrei no Handicap mais 2,75 a favor de Santa Clara. Pode ser a solução, como o Ricardo disse.
0: Snake fala, fala. Bravo. bravo já não é a primeira vez nem a segunda que a gente diz aqui que muitas das oportunidades estão no outro lado da balança nos anticapos positivos esse poderá ser um dos caminhos a tomar na meia daquela autoestrada sem placas o
1: pergunta se vocês só apostam aposta online aqui no Brasil só se pode apostar online até agora, até o momento, eu boto é proibido apostar em casas físicas, embora elas existam aqui, as bancas, né? mas é mais no Nordeste, mas eu só aposto online, porque as bancas são uma porcaria. O Beto Brasil comentou no Fórum Brasileiro, o Rocketman diz, não tem grande ciência, conhecer as equipes tem uma ideia razoável das estatísticas, o Bruno Amaro faz aquele trocadilho, né? Vem aí nova aposta, casa de apostas. Mosche. vou não abrir, vai ser muito bom para nós. Uma vez que só você tá na mão. É. aquela piada. Porca é o Ed Brasil, diz, incrivelmente meu primeiro de aposta é olhar a linha dos underdogs. Meu método, tudo lindo, Rick.
0: E parabéns ao Pet Brasil. Eu acho que também poderá ser esse o caminho. Como já falei anteriormente, é, relativamente. Não é, é, é murch, não é moche, mas ainda é nem mux, uh, Vamos esperar o que aí vem. Uh, engraçado, eu por acaso fui ver o registro da casa, onde é que a casa estava registada, porque é preciso uma morada, é preciso um sítio físico, a casa, tem, a casa tem que estar em Portugal, fisicamente. E o mais engraçado é que aquilo é num prédio que tem uma. que lá dentro nesse prédio tem uma. Ai, ah, como é que se chama aquilo? Um escritório de advogados. é Engraçado. Deixa se deixa o bloco com Kong que sai. Mas pronto, pode ser que tenha lá alguma algum separador. Uh, mas pronto. Epá, por aí. O
1: Bom. Rico, a inglês é mocho. O que
0: é mocho? É na mocho. É na
1: mocho.
0: Ah, não, não sabe nada de inglês. É, é na mocho. <risos> Bom.
1: Um...
0: Foi uma ligação que o ganhar Arranhá 2-0. Lá está aquela teoria: está a chover tanto, não vai haver golos. Já lá são duas checas mas pronto. E a malta vai, pá, não tenham calma, não, não se deixem iludir por isso. E até vos digo uma coisa: o Mafra ainda vai fazer um gostinho um ao pé, e mais não ligo. Um...
1: Calma aí, que o Ricardão tem um comentário interessante aqui. Que Diz: é queria deixar um alerta em relação aos falsos tipos que tomam serviços e trades, trades também. Isso é pior nos traders, viu, Ricardo? Sabia de ponto segura que as casas de apostas estavam dinheiro fictício só os tipos para fazer os prints. com aposta milhar de eu É a pura verdade isso aí. Isso é a pura verdade. É, no trade, principalmente, a Betfair faz muito isso com esses grandes nomes que ela escolhe para se expandir em determinados países. Você sabe do que eu tô falando. Que é, no Brasil tem também. Tem em Portugal. Que até parece que virou humorista agora. É, mas eles fazem muito isso, porque eles querem consumir um milhão de dólares, eles querem consumir imagem, é publicidade, marketing, então eles pegam um cara que não sabe nem pai nem mãe de aposta, não tem noção nenhuma, ou mínima, e transformam num milionário que vai trazer toda a filiação e clientes para ele. Isso é, é verdade, um quero faz um alerta importante e, claro, tem níveis menores, né? tem aqueles que é, manipulam em Photoshop, print. você já viu as brigas que tem no Facebook, né? Quando alguém descobre que dá para descobrir também. Então, é, é natural. Mas o maior problema está onde? Está nas pessoas que fazem ou nas pessoas que consomem esse tipo de coisa? Quem se deixa convencer com esse tipo de coisa? Até quando a gente vai passar a mão na cabeça dessa gente? São inocentes? Não. Eles querem dinheiro rápido. São gananciosos. Eles querem pular a etapa do conhecimento. Então, ele vai lá, pagando tá um curso de 3 mil, 3 mil reais, ele vai ter mais acesso do que os outros. No fundo, não é baseado na vontade de aprender, é na ganância. E esse tipo de sentimento tem que ser polido, bem feito. Mas é verdade que eu quero dizer. Rico.
0: Concordo. Há um nome para isso? Para aquilo que eles fazem? Quantas fantasy? É, sabe? <risos> são cotas fantasy, como me chamam a malta normalmente vê-se isso muito com eu, 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 é assim eu, eu acho que não estou aqui a defender Dama nenhuma uh, vocês nunca viram aqui, ou viram prints meus por exemplo já viram de certeza, de entradas de apostas que eu fiz e que partilhei com vocês uh, mas nunca viram e nunca vão ver stakes acho que isso é errado. Uh, e também não tenho qualquer problema nenhum dia eu meter a minha stake lá para vocês acreditarem ou não. Certeza que vão se surpreender uh, pela negativa. Uh, mas agora a questão é... Uh, opa, tenham muita atenção quando vocês olham para boletins com 5 mil euros, mil euros. Uh, se a gente não ia partilhar essas stakes com vocês. Tenham cuidado com isso. Epá... Eu, eu quando vejo alguém a partilhar uma tipo com 100 euros eu até vou ver em que moeda é que aquilo está porque às vezes 100, não são 100 euros são 100, uh, sei lá, dracmas ou não sei o que, aquilo vale tipo 1 um euro em Portugal, assim, qualquer coisa maluca uh, acontece também muito isso ok, contas com com, com, com muitos zeros que se vocês fizerem a conversão um, ou fizerem um o câmbio, aquilo dá um euro aqui, ou dá 10 euros aqui, por isso é uma coisa perfeitamente normal, ok? Um, cuidado com esses valores que nos apresentam na, na, nesses pet slips, um, porque realmente isso são das contas que... Normalmente, que quem, quem faz isso está a fornecer uma casa e tem uma afiliação a essa casa, por exemplo, e está-vos a dizer é que a casa é uma maravilha e que aceita mil paus, sei lá, 200 paus, 300 paus, num, numa combinada, ou assim, assim estavas a mostrar que a casa tem liquidez, estavas a dizer que a casa é boa, que aceita qualquer tipo de, 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 de entrada, o que não é verdade, a casa só aceita aquilo que tem, tem lá. É? Ou que o provider deixa que ele aceite, porque também gera isso, algum dos providers, não é? Por isso, tenham cuidado, tenham, tenham noção. Entretanto, expulsão para o famalicão. eu venho isso com a ainda podia fazer. Um, e, pá, e mais um digo. tenham muito cuidado com aquilo que vos é colocado assim, taxativamente, na imagem. Desconfiem sempre. Tentem perceber, tentem procurar, tentem ver o gap, porque é por aí. Rodrigo, nos comentários.
1: Eu tô procurando. É... Luiz Costa seguindo o comentário do Snake apostas no underdog, apostar como o Ricardo diz o dog e under, nesse caso no Porto, o Porto a vencer e under 3,5, palavra par. o Cachemira diz que o patrão da morte foi o gajo que lançou a ah, em Portugal, Cachemira. não sei se você já percebeu os CEOs das casas ficam só trocando de cadeira ele fracassa aqui, fracassa ali, fracassa por lá, aí ele socam, eles socam a brincadeira. Vai pro o PT, vai para o Aí vai para S. Aí vai para o MFP. Né, Rico? Vai chocando. É os mesmos malucos. É o mesmo cara. É os mesmo foi que ele. nem. Esse cara é o primeiro lugar. Aí não dá resultado. Porque não dá resultado porque não funciona. O negócio tá ruim aí. O modelo é ruim. Como é que vai dar resultado? Aí choca.
0: Mas, cara, não vai dar resultado, Rodrigo? Eu hoje tive acesso a um artigo que foi baseado e escrito baseado no, no, nos relatórios do terceiro uh, de quadrimestre na de, de, de sobre, 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 base do relador que o relador forneceu. Está assim tão mal, Rodrigo. As casas oh, estão a ganhar
1: dinheiro. Talvez a barra seja muito alta. Quem está investindo está exigindo, né? é? Uh... Mas é, ficou uma dança das cadeiras aí, né? É, é impressionante. É que isto
0: não está mal, que os resultados estão no casino, upa, upa, melhoraram bastante. Cuidado com isto. Assim, nós já não sei, né? Por conta das apostas, a é. Posta, é
1: dificuldade é, é grande, até para os operadores aí. É, o Bet Brasil até fala... Calma aí. Não, aí o Ricardo falou. O Rui agora apo, aposta o apenas em live, aposta pra live é um risco. Aí o Bet Brasil tem que ver as linhas, onde apostar. E o Ricardo disse que ele teve a certeza que o amigo dele ganha, tava, apostava no botão, no Nepal, começou a sacar mil euros por semana, o que aconteceu? Bloqueado um x -bet. É assim mesmo. Se o meu amigo é bloqueado por mil, acredito que esses falsos tipos você ganham dinheiro. É, o Bet Brasil fala que muitos tipos você nem apostam, na verdade isso também. Só elaboram os tips. Eu acho Eu acho isso ó, mas deixa quieto. O Rui Algordiz back, Lei, Gols, aperfeiçoando a leitura de jogo. O Beto Brasil compreende também. O Ricardo considera isso ainda pior. também não é uma maneira responsável, na é opinião. O Sandro pode nem pensar nessas tipos partilhadas, não vou nessa. O Beto Brasil diz: qualquer método do vencedor que esteja no ritmo da casa, seja ela no um o vai ter a limitação. O Bota que tem diz: só tenho pelos inocentes que jogam sem ter a menor noção das coisas, como as coisas funcionam. É a maioria. Eu não tenho pena. É uma escolha. Ou não é? Henrique? É verdade. É uma escolha. Todo então, escolha uma renúncia. É o que eu estava falando dos cursos. É o que eu estava falando dos picaretas. É o que eu estava falando dos grupos de Pix pagos. Então, é uma escolha. É uma escolha. É... O Pet Brasil diz, infelizmente, que no BRT tem muitos. O Lázaro Pedro diz: Eu vi um que mostrava a pronta de uns milhares. Depois, para dar a Chips exigiam os registros com depósito uma casa afiliada. Também acontece. É menos mal do que cobrar, pelo menos o, o depósito é teu, né? Eu posso dizer que o é teu dinheiro. O Nuno Cruz diz: Esses burlões fazem como eu: apostam nas apps fictícias com a multibet e depois, de vez em quando, lá carga Até eu como no top esse mês. o Nuno entregando os caras. <risos> É, o Álvares, sinceramente, eu não tenho uma ideia generalizada amado dos tipos de ser pagos, a bons e maus, aqui em como tudo. É verdade. Só que a exigência dos pagos tem que ser muito maior do que para qualquer outra coisa. A partir do momento que você vai cobrar de alguém alguma coisa, você está oferecendo um serviço e todo serviço merece um escrutínio extremo para ser oferecido. Então não tem que reclamar, tem que ficar caladinho os tipos de ser pagos e aguentar todo tipo de verificação o que não acontece que a maioria nem monitorado é nem monitorado é quer vender tipo sem ser monitorado comigo não vai estar tuas negra vai enganar o tuas comigo não é, o Bota que tem isso para quem gosta de apostar para além de futebol, conselho Rock Temos 4 ou 5 na luta pelo campeonato, que faz que os jogos entre eles, 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 eles sejam bastante boas e não tão fracos como antes.
0: Tem que entender, né? Pois. É, 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 eu sei, eu por acaso, só, só para ir ao encontro do Bota, para, para arrancarmos, porque já são 23 e 30 um, eu, 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 eu falo com várias pessoas, vários tipos, e. e... Como é óbvio, gosto de estar sempre a aprender e gosto, de, gosto muito de ouvir a opinião das outras pessoas. E, por acaso, hum, entre desta discussão que eu tenho lançado aqui e tenho-vos trazido aqui, hum, há algo que me disseram relativamente a isso. Disseram-me assim, Ricardo, tu apostas no futebol. O futebol, hum, salvo raras exceções, é um futebol com um resultado curto. Hum, o que é que eu quero dizer com isto? É um futebol... Hum, tem no máximo dois três gols quatro gols no máximo em média 2 gols e meio por ser é que as linhas no futebol estão no dois e meio uh, por exemplo um, uh, jogos uh, ou jogos perdão uh, desportos de onde o resultado é mais uh, dilatado basquet uh, o hockey uh, o beisebol uh, o NFL normalmente são são uh, são mais passados dos números, os números não são tão confinados ali, é mais fácil um, conseguimos projetar uh, uh, mas também é maior a margem de erro, ok? Uh, mas é mais fácil uh, do que estarmos ali confinados entre uh, ou aqueles resultados possíveis no máximo até o over 2,5, 3,5, claro que também há situações fora da curva os 10 a 0 sei lá, jogos malucos como já aconteceu aqui o Brasileirão, falou-se aqui, falou aqui no Santos com, com o Flamengo, por exemplo que sai um bocadinho fora da curva um, mas disseram-me isto que quem, quem estuda muito, por exemplo os esportes americanos uh, onde, os, onde os resultados são mais lineares digamos assim, para vocês terem noção no básico às vezes não estamos a discutir cento e tal pontos ou 200 e tal pontos muitas das vezes um, é, é mais fácil termos spreads neste caso linhas, onde nos podemos proteger do, do futebol que o resultado é, é, não é tão linear quanto isso. Um, eu diz que, uh, e a opinião desse, 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 desse tipster é que uh, o futebol está a passar por um ajuste normal de resultados, neste caso, de número de golos. Uh, e, e as casas sabem-no disso, ajustam-se. Uh, por exemplo, não é por isso que nós por exemplo, temos o Brasileirão de um momento para o outro passa a ser under e as, e as casas vão corrigir isso e a gente deixa de ter valor porque estamos habituados e no over e andamos sempre nesta simbiose é, saímos de um lado porque está over e passou a under, saímos de um lado porque estava under e passou a over no caso da Itália, andamos sempre nisto e andamos em constante mutação e por exemplo, enquanto nem NBA por exemplo só vou dar o aspecto do exemplo e o exemplo da, da perdão, da NBA uh, os resultados são sempre assim são, são Há, há sempre muitos cestos, né? agora, se o valor é mais alto ou mais baixo, isso depois é diferente as equipas, o momento das equipas, os jogadores, os key players que estão em jogo, se está lá o Michael Jordan, se não está lá o Michael Jordan, é importante depois para a nossa decisão, para nós começarmos a mexer nos spreads, e começarmos a ver se nós temos que ter valores tão altos ou tão baixos a nível de pontos. É mais fácil essa análise, e as casas também, como colocam vários pontos, reparem, nós temos... Uh, a maior parte das casas, às vezes, quando são jogos de overs, o e-mail nem sequer existe. A linha nem para, nem começa por aí. Começa tipo uh, 2, 2, 25, e 3, 3,5 e uh, As casas na as, as casas NBA, sei lá, vamos imaginar 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 de 50, de 50, 5 em 5, uh, ou de meio meio ponto. Há uma linha, há um preço. Uh, isso é bom. Nós não temos isto, por exemplo, é? porque o nosso resultado é mais curto. Ah, e, e ele diz-me provavelmente tem que pensar em migrar para os esportes americanos. Eu disse, esquece, porque eu não vou perceber do NBA. Eu gosto muito de ver, ver basquete eu não vou perceber do hockey do, 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 do gelo. Já tentei perceber, já tentei ver outros, já tentei ver linhas, porque, porque eu acho que era ali uma pequena semelhança ao futebol, porque os resultados também não são assim, tão dilatados. Aliás, a linha de overs passa para o 6,5%. Não é assim tão desfasado do futebol quanto isso, mas depois vamos para números grandes, de NBA, beisebol e NFL, então é horrível. Uh, e é preciso perceber os esportes. Eu, desculpem, eu não percebo desses esportes. E desculpem, eu estou uh, habituado a trabalhar e a ver futebol praticamente desde que nasci. Uh, eu sei que há muita gente que viu o basquete, sempre viu o basquete e continua a ver o basquete e muita gente que viu de esportes americanos e adorou desportos esportes americanos e continua a vê-los, provavelmente eles são melhores que eu, e eu, para chegar a um patamar desses, vou ter que estudar muito, 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 vou ter que ver muito, 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 e eu acho e sinto que estou anos e anos de luz atrasados às pessoas que já nasceram a ver isto, na minha opinião. Rodrigo. É meio é bizarro
1: o que falou, né, que basta, você tem que mudar por causa do número de gols, resumindo isso,
0: é isso. Mas, mas isto era em relação a mim, porque eu gosto dos overs.
1: Não, a, sei, não, a ideia vem mas... é essa. Você muda de pera para a bana banana cada carro. Não, não, isso não existe,
0: né? eu, como... <risos> eu, 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 Rodrigo. Eu, eu também não disse. Ele também estava a puxar. O...
1: Não, eu
0: estava a puxar um bocadinho a brasa a sardinha dele. Atenção, eu percebi isso, mas não. Não, não eu eu, você
1: falou agora. Para você começar num no esporte novo, a base toda que você tem que ter é enorme,
0: né? É, sei lá. Eu, eu também disse isto porque sabendo eu que eu parto muito na, da, da minha análise estatística e é um bom começo, diz eu você
1: possuiu a tua análise estatística com base no teu conhecimento de esporte não é? você são ah, ô oh, legal, mas essa é a
0: parte mais difícil, sem dúvida
1: você desenvolveu, tem que ter um método ali no que você desenvolveu tem que vida de, de acompanhar tem tudo ali, eu não sei se fosse fácil assim, ah, quero gol eu vou pôr onde tem gol, então pô, pô, tem claro.
0: Não, muitas das vezes é aquilo que se faz quando não tem gol numa determinada numa determinada, uh, numa determinada liga vai-se para ligas que tenham golos o problema é que as casas também já lá estão, mas têm as odds daquela maneira, por isso é que eu estou a dizer, a gente pode ir buscar os golos onde a gente quiser, o problema é que as casas também lá estão, e depois continua a dizer, então, mas eu vou para aqui e tenho o over 2,5 a cotar em média um 30, um 40 como sei lá, na, na liga chinesa na SL, não, não é? Pelo amor de Deus. Eu, mas eu percebi a ideia dele, claro também estava a puxar um bocadinho de abraço à sardinha dele e provavelmente ele falou um bocadinho na parte de estatística, naquilo que eu trabalho naquilo que eu faço, naquilo que eu analiso e ele, ele deu-me esse exemplo partido um bocadinho para, para os esportes com um, um, um gol a maior um, eu teria mais sucesso daquilo que ele me conhece como, como tipo, eu percebi puxando sempre, claro, à, à sardinha aquilo que ele
1: sabia fazer o, o problema é claro e ele, 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 ele concordou porque tem bastante gol aqui, sem ignorando tudo que tem antes disso. Sim, tá tudo...
0: eu, claro que eu não, eu também concordou que não. Não agora, eu não vou saber de basquete, as equipas todas de basquete, os jogadores todos de basquete. Estou de basquete, posso estar a falar da NFL, claro, seja o do jeito que for. É
1: complicado. Você, você é pode,
0: muito complicado. Não,
1: poder pode, né? é muito se Você começar a fazer uma imersão louca e, claro, que é diferente, porque futebol, mal e mal, o teu conhecimento não é de agora. O conhecimento desde que você se conhece por gente, provavelmente, se acompanha Ah, de... você ah não era... Futebol, não era conquistador, mas era os fundamentos, era a base. É tudo de futebol que você aprendeu, assistindo, torcendo, em todos os momentos. Não é do dia para o outro você vai virar... Esse NFL, por exemplo. Né? É possível. Tem gente que vira. É uma inversão louca. respeito bastante. Só acho bizarro pegar. É... Olha, tá não tendo... tem mais gol no futebol, então... Onde tem bastante ponto? Meu Deus do céu. Se for assim, fodeu. Faltando é... é, ah, pode... deixar... Rick rapidinho. O Caximila de ser monitorado pelo Tipster. Parabéns, Caximila. Mas se você é desse mundo, você sabe que a maioria não é, tudo careta. Miguel Dias, estamos vivendo um momento de ajuste dos gols tardios por parte dos grupos, ele diz. Boa noite para o Pedro Luz. O Bota que tem discutivelmente que o futebol tem andado meio irregular a nível de vitórias das equipes favoritas. Já nos outros esportes, as equipes favoritas têm status regulares. Paulo Irizio, boa gente atrasado mais presente, boa emissão, obrigado. Paulo, na LBS, chama duas, três, quatro vezes por semana. Tem, tem um, Eu diria que tem um universo de diferenças para além de todos dos gols ou pontos que cada esporte tem. Por isso que me pareceu meio insano cara falar isso para Rico, porque hum. é, você pensar no produto final e você ignora todo o processo, né? E, sei lá. Claro. Até de um campeonato para o outro, de um ano para o outro nesse campeonato, tem diferenças, imagina em esportes é, Então, tudo lindo, Rico.
0: Os dois tipos para o fim de semana, 23h41.
1: Mundial de Público, se quer falar um pouquinho Sim? do Mundial de Força. Temos dois jogos, né? Temos dois jogos, é, Liverpool-Flamengo, obviamente. E temos Monterrey e Hilal. Se vocês perceberem, teve uma inversão de odds ali, né? Se vocês derem uma olhada, vocês vão perceber uma inversão de odds. Monterrey era favorito na base do Par, agora é Dog, na base do 3,50. Já não sei quanto tá agora, na hora que eu olhei. Por que, Rodrigo? porque o Monterrey mandou metade do time titular já de volta para o México para jogar e focar nas finais do Campeonato Mexicano. Já pegaram o avião e já voltaram. Então, obviamente, o, 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 os tipos de time reserva, que tem muito também, já estão amassando aqui no, no Auvil. É, mesmo com esse tipo de formação, acho que é uma. Por exemplo, na. na na Rússia, se acha a 2,32 ainda o Relau, né? Claro, ele abriu a 3,60, mas... Mesmo com esse tipo de informação, me parece... Eu, não, eu acho perigoso esse tipo de inferência, assim, né? Porque a questão motivacional aqui é, é importante, né? É o disputa em terceiro lugar, gente. Então, talvez gols fosse interessante? Talvez. Talvez não. Sinceramente, eu acho complicado a gente assumir aqui é, qualquer posição. Eu acho que, nesse caso aqui, eu vou ter que falar como o Rick fala sempre, ver o jogo, um pedaço do jogo, e ver como é que os dois times vão abordar o jogo. Claro, a informação dos novos titulares que viajaram de volta para o México é muito importante. Então, é importante a ponto de ter invertido as ordens. Certo? Mas eu acho ainda muito problemática a questão aqui da motivação, né? Como é que ambos vão abordar o jogo? Vocês viram como é que foi disputado o tempo no sexto lugar? É. Pode dar 6 a 2 para dar 0x0. Alguém vai falar, nossa, parabéns, Felipe, você realmente um. Não... É tipo aquele previsão do tempo, ó, a mínima é 5 graus, a máxima é 35. Então eu vou acertar de alguma forma, né? É, mas a questão aqui da ausência do foco me, me deixa preocupado em assumir uma posição. em tese seria o que os tipos de time reserva fazem, ó, né? oh, tá, tá time reserva vai no outro porque seria é um jogo bastante equilibrado e sem esses novos titulares, claro que o Monterrey deve sentir um pouco, né? o Monterrey tem mais coisas a jogar nesse resto do ano do que o do que o Al -Hilal, né? tem a final do campeonato mexicano então seria uma tendência, né? Então eu digo que é importante para vocês saberem que esses jogadores, novos titulares, os oito novos titulares, viajaram do Monterrey para esse jogo da disputa de terceiro e quarto lugar. Agora vamos falar do jogo que todo mundo está esperando, né? Flamengo e Liverpool. Eu não gostei do Liverpool contra o Monterrey. Ah, jogou com o time misto, blá blá blá, vou com o aplicativo. Isso, rapaz, nossa. Eu só lembrava daquela declaração do Klopp, que ele, a vontade dele era ter permanecido na Inglaterra, né, para esse jogo, para esses jogos que ele teria na Taça da Liga da primeira vez. Porque o time muito lento, preguiçoso, fez o gol, tomou empate e arrumou aquele gol no fim, quando parecia tudo uma prorrogação. Eu até coloquei no Facebook Quem quiser falar comigo no Facebook Sinta a sua vontade é, Que essas odds São as maiores odds do Europeu Que eu lembrava de cabeça o, um, Alguém me lembrar do Chelsea e Corinthians De fato O Chelsea estava tá com odds um pouquinho mais altas Do que o Corinthians Mas a situação é completamente diferente Completamente diferente eu acho que guardada a proporcionalidade e a realidade das odds, é, as odds do Liverpool são as maiores que a gente já viu nessa área nessa moderna a favor do time europeu. Na final. Porque o Chelsea que veio, era um Chelsea em frangalhos, um Chelsea que ganhou a Champions sem ser o melhor time da Europa, né? Como, né um Chelsea, você lembra? Rafa Benítez assumindo, o italiano tinha se demitido. Né, acho que vocês lembram disso. Então, a gente tem odds altas, por altas Tem valor? Eu não vejo valor no proib. Não consigo ver valor no proib. É... Não consigo ver valor no bolso. É... Jogo final, é... o Ambasmar, acompanha em torno de 1,70 no máximo, 1,65. Acho que não paga o risco de jeito nenhum. É, os overs, a gente tá com a linha standard, o 2,5 tá 1,57, para mim também não tem valor nenhum, o over 2,5. E o Liverpool até teve uma quedinha, chegou a bater 1,67, quase 1,70, mas agora tá em torno de 1,57, também não estão vendo valor no pré-life, ou seja, não vejo valor em nada nesse jogo, no pré-life. É, porque eu não sei que livro vai jogar né, o Flamengo eu sei o Flamengo eu sei falando em cantos uma coisa que eu observei nesses nesse jogos é, são duas times bem com pontas né para quem gosta não vi linha não vi porque as casas que eu aposto eu geral não tem linha agora para para escanteio mas pode ser interessante uma linha um 10 e meio aí eu acho que pode ser um... O Flamengo joga com, com pontas bem abertas também, com o Gabigol mais, mais flutuando. O Liverpool também joga com pontas abertas, o Salah explorando bastante, o Mané. Eu não sei se ele vai entrar com o Mané, firmino e o Salah dessa vez. Eu acho que vai entrar com o titular, né? Salah. também não vejo sentido ter viajado para a Arábia para poupar. Então, pode ser interessante, né? Pode ser um mercado interessante pela característica dos dois times. Mas os outros mercados, eu acho que uma final... Nem sempre é uma final de gols. Eu sei que vocês falam do Jesus e tal, mas é, ele vai jogar pro Liverpool agora. Ele não vai jogar pro Alvilau, né? Então, se a gente lembrar... O outro jogo decisão que o Flamengo também teve foi contra o River Plate. Vocês lembram que até 86 minutos estavam 1 a 0 O River Plate. Então, tem tenho receio que possa acontecer uma coisa similar. Por mais que o time do Jesus... Seja um título tipo para seja um técnico bastante agressivo, e um técnico sempre, sempre bom. Então tenho dificuldade nesse sentido. É, por isso, talvez aqui, né, como os Anders tenham um valor aqui. Eu nem vi contar o under 3,5 mil. Para mim não está 1,56, 1,57 também não. Eu teria que estar no under 3, que está 1,90. Então não é um mercado é um também que eu, que eu gosto muito. O Rui agora faz um comentário aqui. O Mané, Salai, e Firmino arrumam arruma para defesa do Flamengo. O Jesus vai se fazer a de equipe dele perder a identidade e vai defender. Acredito que depois de sofrer vai para procura do gol. Prepare-se que vocês vão ver o Jesus de antigamente. O Gui Cruz, acho que é já o Diego, o Carlos Gerson. O Gerson tem jogado bem, né, Gui? Todo mundo tem reparado nisso. Então é isso, Fique. Okay. Depois de toda a fala, não tem aposta nenhuma. É a vida, né? <risos>
0: É verdade. às vezes, às vezes uh, não apostar é a nossa melhor aposta. Um, pelo menos não perdemos a nossa tem Isso é bom. Uh, e, saber, e saber quando não entrar é muito importante. Um, aliás, isso é um artigo que tu aposta a ganha. É, é, é saber quando não apostar. Aconselho uh, a leitura. Um, eu tenho aposta para, para esta final. Eu conheço o JJ, já me deu muito dinheiro a ganhar este, este, esta época. Não é para eu não ir agora que eu vou poupar esse dinheiro e que ele vai me deixar no prejuízo. Por isso eu vou. Ok? E a minha base é esta. Bom, JJ não irá abordar este jogo a defender como fez numa final de Libertadores. Ele sabe-se colocar-se a defender, ele não tem equipa para defender o Liverpool. Isto não é o River Plate. Ah, e ele sabe que não vai mandar no jogo. Ok? Ele sabe que não tem, não, tem, não tem hipótese de mandar no jogo, porque o Liverpool eu tenho tenho perfeita noção que o Liverpool vai, vai, ter, vai ter a posse, vai ter o mando do jogo, não é? uh, E então o JJ vai fazer aquilo um bocadinho, não sei se vocês lembram daquele jogo do Benfica com o Tottenham em que fomos lá surpreender um bocadinho a nossa maneira de jogar a altura do Benfica que o, que o Tottenham foi apanhado de surpresa é isso que ele vai tentar fazer ele vai jogar o jogo pelo jogo um, se ele colocar-se a defender eu acho que ele sai ali arrumado com 2-3-0 à vontade porque eu não vejo aquela defesa do Flamengo a suportar Manés, Salaz e companhias limitada um, ou então o Liverpool faz um 2-0 e depois faz um acordo de cavalheiros e fica assim por isso, meus amigos a minha linha é Over 3, eu entrei em 2.04, uh, eu acho que isto vai descambar, e muito, uh, eu não tenho coragem de meter aqui o... Ok, vocês dizem assim, Ricardo, por favor, uma linha para o liverpool Flamengo. ai é louco, uh, eu, eu, eu colocava aqui um over 4.5, uh, mesmo a... Mesmo, uh, a ser completamente louco mas o over 3 para mim chega a uma 2 0 4 um, eu, eu vi que a equipa do Flamengo mais uma vez vamos falar nisso está desgastada nota-se, viu-se na parte final com o Alial que alguns jogadores tiram ali um bocadinho com, com o bafo na boca né? se tapavam, eles que iam para o lado uh, o, aquele do, que veio do, do Atlético de Madrid desculpa Felipe Luiz foi um deles Uh, repara bem, ele até estava bem vermelho nota-se quando os jogadores ficam vermelhos na cara não é normal, mas estão vermelhos significa que estão ali já com esforço a mais uh, no fim do jogo uh, eu acredito que um Liverpool no seu melhor o jogo pode descambar a questão é quebra este over 3? não sei o jogo pode ser under? pode, mas acho que tem valor este over 3 pela identidade que o JJ vai querer dar ao jogo o JJ Pode dizer assim, eu, eu, eu posso perder o jogo, mas se for perder o jogo vou perder o jogo com um brilho. E vai entrar para dentro de campo dizer assim, meus amigos, divirtam-se, joguem à bola, marquem golos. E, e aqueles aquele jogadores estão, estão, estão entusiasmados para fazer um golo. Sei lá, um 2 a 1 um, e eu fico voidado. Eu não me importo. Uh, mas acho que este jogo descamba. descamba e bem. Uh, o Castro está aqui a dizer que normalmente o no Flamengo entra nervoso e normalmente só flora um golo. É normal vai ajudar a descampar, vai ajudar a partir ainda mais a equipa, vai ajudar a, com o Liverpool, até para dar aqui uma, uma abada, entre aspas, sei lá. Eu acho que, consigo perceber melhor aqui um over do que um under. Anteriormente contra o Liverpool, eu não vi esse under. Eu, eu, aliás, eu, não, eu, não, eu olhava mais para o under do que para o over. Não via tanto o over. Aqui vejo o over, mesmo sendo uma final, uh, mesmo sendo um jogo uh, que o JJ vai querer ganhar mas o Liverpool também eu acho que vai ele vai-se vai perder ali um bocado a noção uh, o Liverpool está com pressa para sair embora, quer despachar aquilo rápido, pode-se expor o Flamengo pode marcar um pode sofrer logo um, normalmente é isso que acontece uh, por isso eu acho sinceramente que para mim o over 3 está aqui na, na, na minha ideia. Eu apostei, entrei em Não é odd porno, mas é uma odd aceitável. Eu costumo dizer, eu estou a apostar, entre aspas, de Floyd para Green. Vamos ver o que é que o JJ nos reserva. Sem dúvida que eu vou tentar ver este jogo, mais uma vez, ver um jogo uh, do JJ. Rodrigo, mais tipos tiveres, se não?
1: Ah, eu, assim, na Primeira League. O Everton a 0 eu achei interessante contra o Fársula. É... Os bulls amassados completamente. O Newcastle a 0 também achei pegado. E como o Caximeira tinha falado o Tottenham, mas aqui para mim o A100, o Tottenham aqui, contra o Chelsea também está interessante. É 1,81 na Rússia, eu acho o lado. Então são 3 a 0 na Premier
0: na primeira, deixem-me deixe, deixe destacar as Olá. equipas que mais fazem ambas marcas. Norwich, o Wolves. Será que bate? <risos> Norwich faz o possível em casa. O Wolves, ainda mais para as aspas. Vai ser um jogo interessante. Uh, estou muito curioso também com o City-Leicester. Toda da gente barca o City. Será que o Leicester consegue? O ambas marcas. Não sei quanto é cota, mas também gosto muito. O próprio Brighton-Sheffield United. Gosto. Aston Villa Southampton, gosto uh, para gols. Everton Arsenal, realmente, o Marco Silva foi-se embora e o Everton parece que acordou para a vida. Havia que para ali, afinal. a vão fazer a folha Marquinhos? Não sei. Mas não, também não gostei muito de, de... Também não gostei muito de ver o Everton jogar com o Marco Silva, sou sincero. O
1: City está 1,67, aí, para
0: Está um bocadinho baixinho. Acho que toda a gente marca este sítio, pelos vistos, uh, para começar a ser moda. Não sei. Não sei se aqui já não vale a pena começar a apostar no não do que no sim, mas pronto. Pá, de resto também não opino mais nada, sinceramente. Mas vou gostar muito de ver este jogo. Uh, às 15 horas, no dia 21, Norwich Wolf, para ver se o, o ambas marcam cai mesmo ou não. Rodrigo, mais tipos, de tiveres.
1: eu tenho um bet mais meio contra o Atlético de Madrid. É só isso que eu tenho para Até o
0: Ok. Um, malta, eu devo estar aqui com falhas. Estão-me a dizer que, interessante. parece que a câmera desligou e o microfone. Estou aqui com falhas. Está muito mau tempo. Aliás, eu estou de aos escutadores e estou, estou a ouvir aqui o Rodrigo e estou a sentir o, o vento e a chuva a bater aqui uh, no vidro. Está mesmo muito mal. Uh, por isso, deve ter havido aqui algum problema da a caneta. Não fiz nada. Uh, mas pronto. Liga religa francesa. Malta, muito cuidado. Eu acho que esta jornada vai ser uma jornada mais ou menos dentro daquilo que estamos habituados. Uh, tenham, tenham cuidado. Eu não analisei nenhum jogo em pormenor. Uh, houve jornada à meia-semana com algumas principais equipas da Liga Francesa. Cuidado. Pensem nisso e, e protejam-se. Não vamos falar da Liga Europa. Temos tempo para falar nisso. Vamos deixar para outra emissão. Uh, e depois falamos das equipas portuguesas. Provavelmente quando falarmos nesta jornada, vamos falar à certeza da Liga Europa. Vamos falar de alguns jogadores. De, algum, de alguns jogos. Um, há uma coisa que eu tenho que, tenho que se falar e tenho que se dizer. Taça da Liga uh, para este fim de semana. Uh, o Portimonense recebe o Sporting, uh, o Vitória e o Benfica, um, e o Porto vai a Chaves. Chaves que, por ficou com o ex-treinador ex da Académica. Uh, pode haver aqui mudança. Vamos ver. César Pachuto. vamos bonita foi que eu ouvi e vamos ver se é verdade ou não. Por isso... Um, Taças da Liga, para mim, não muito obrigado, é algo que eu não gosto, uh, gosto mais na Final isso perdão, aí sim, eu gosto de apostar. Por isso, eu fecho a minha loja, no uh, fim de semana espero estarem em live, espero estar aí com algumas, algumas dicas e algumas apostas fora da caixinha, como vocês estão habituados. Vou continuar aqui um bocadinho no meu trabalho de casa. a tentar mudar alguma coisa, se é que é possível mudar. Por mim, tipos, fechei. Rodrigo.
1: Estou fechado
0: aqui, Rick. Ok. Maltinho, um, obrigado a todos por estarem desse lado, mais uma vez. Um, mantendo sempre aqui os 50, quase os 60. Um, é muito bom ter aqui quase... Uh, esta malta sempre segura aqui connosco queremos mais obviamente vamos querendo sempre mais uh, já sabem, subscrevam vamos, vamos falar agora aqui um bocadinho em off para decidir uh, o que vamos fazer no Boxing Day, por isso estejam estejam atentos uh, estejam atentos uh, às subscrições, colocar lá o sininho que é para vocês estarem atentos e entrarem na emissão podemos ter que mudar aqui um bocadinho o horário Uh, vamos discutir, mas também nós vamos divulgando isso no Telegram e vamos falando, vocês também vamos perguntando, ah, podcast, quando é que há é podcast? Estejam à vontade, sintam se à vontade. Um, um em que a gente vamos, vamos respondendo. Vamos, vamos então definir isso entretanto e depois, e depois arrancamos uh, nessa data ou nessa hora e vamos definir entretanto. Baltinha, muito obrigado por passar a palavra ao Rodrigo agradecer também ao Rodrigo a sua disponibilidade, o facto de ter estado aqui comigo nesta a Mena Cavaqueira, entre todos a discutir aqui um bocadinho de tips apostas um, a falar um bocadinho do mundo atual a maneira como está as apostas e uh, obviamente um, estarmos preparados para o que aí vem e estarmos sempre em constante mutação, que é muito, uh, é muito importante Rodrigo, só mais comentários, ler despedir da malta e fechamos entretanto
1: o pessoal deu bastante boa noite aqui e mais Eu que agradeço e que.. É... E a gente vai dar um jeito aí de aparecer antes do Natal. Nem que seja pro... pro pernil na tela. A gente dá um jeito aí de aparecer e falar um pouquinho do Boxing Day, que é sempre o um dia especial aí, interessante do futebol, né? Então a gente se vira como sempre, né,
0: é isso aí, malta, obrigado a todos boa noite, divirtam-se uh, bom fim de semana, boas apostas, cuidado com o mau tempo em Portugal, uh, muito calor no Brasil pelos vistos, aproveitem
1: Deus uh, Deus e... Deus. Não quer colocar
0: não, nome? <risos> ah, eu agora dava jeito, estou farto de chuva juro-te, Rodrigo, estou farto de chuva Estou muito frio, eu fui
1: com farto de ficar melado tá <risos> traz uma -me porta, está
0: autorizado yeah. ok, trocamos bom, um... Bom fim de semana então a todos, uh, espero-vos então uh, na próxima semana, vamos ver a que horas e que dia, mas obviamente sempre, uh, e a ideia é estarmos e projetarmos o Boxing Day. Como mm -hmm. é óbvio, não vamos estar aqui na noite de Natal, porque só não estávamos aqui todos, certeza nem cinco pessoas estávamos a ouvir.
1: Oh, uh, olha mas,
0: eu não sei, não sei, não sei, sim. Há tantas até podia estar aqui mais gente, não sei, batíamos até recordes, mas pronto. Uh, de certeza que não vamos estar aqui presentes, uh, mas vamos tentar estar para a fazermos a divisão desse Boxing Day e, tão importante que é e também merece o nosso especial atenção e carinho. Por isso, Maltinha, é tudo. Bom fim de semana, divirtam-se e até à próxima.